0: Um pouco aqui, calma aí.
1: Eu, eu sempre falo Thalier, então
0: não foi mal. Não, de boa, fique em paz. Oh, fizemos, transformamos
2: hein? demo, uma transformada no visual hein, Lourenço. Oh, oh, ficou, ficou bom, ficou oh, bom. da hora. Você, você também ficou legal, cara. É bom dar uma mudada de vez em quando, né? Uhum,
1: sim, eu, eu, eu tava conversando com meu professor antigo agora, né? E ele uhum. falou que eu lembro quando eu tava com 12 anos, eu não sei como reagir a isso.
2: Então, é, meus alunos também, eles falam que eu rejuvenie pra caramba, que eu tô mais jovem, que não sei o quê. É, a barba envelhece mesmo, né?
0: A barba é. envelhece. Bom, é. gente, desculpa cortar vocês aí. É, deu certo aí, o áudio tá bom. Sim, tá ótimo. A imagem também, é que eu não tô conseguindo me ver, né? Mas... Não, a imagem
2: tá ótima, tá? o áudio tá bom também, tá perfeito.
0: Então, tá dá, até, dá, até, dá
2: até pra ver o bichinho da árvore lá, dá pra ver a corona no fundo ali, ó. Já, a viu bem. Dá pra ler corona. Então, a imagem está muito boa, olha lá. Está boa,
1: né? Que boa. <risos> Bom, é, uma, uma pergunta, qual é a diferença de vegetariano para vegano?
2: Quer, fa quer falar, Thalia? Eu falo? Não, não ó, pode falar, não tem problema, não. É, O vegetariano, geralmente, ele, ele só não come carne, sacou? Ele não come carne, e é, só que ele consome laticínios, ovos. Ele consome derivados, os derivados dos animais. E o, vegano, é. É, e o vegano, ele não consome nem os derivados e também não consome nenhum produto. O vegano estrito mesmo, o vegano mesmo que segue a risca, ele não consome produtos também. Além de não consumir produtos de origem animal, produtos que sejam testados em né, animais, é, que tenham alguma relação com o sofrimento animal. Então, o vegano é um, é um estilo de vida mais radical que o, o vegetariano. Todo,
1: todo vegetariano consegue ser vegano ou não?
0: Com... Eu eu posso falar? Pode? Consegue. Consegue. É uma coisa assim que eu sempre falo para todo mundo que eu converso. Porque, às vezes, eu sinto que muitas pessoas elas se cobram muito, né? E, às vezes, chega até afetar um pouco, assim, a saúde mental e tudo mais. E eu sempre falo, né? não, calma, é processo. né? Não se cobra uhum. tanto, deixa fluir. Se você não conseguiu né, alcançar, é, tipo, você está no momento ali E você acaba comendo algum derivado Ou você está com a família Ou você está com os amigos E você acaba comendo derivado Tudo bem, sabe? É um processo Porque, assim, se você é, não conseguiu ali naquele momento Mas depois você refletindo sobre isso Você vai, vai ficar mais fortalecido, sabe? E é uma coisa que eu sempre converso com, com todo mundo Principalmente comigo porque teve muitos momentos assim na minha transição que eu me cobrava muito, sabe? Assim, Thalia, é... olha o que você está fazendo, sabe? Você sabe todo o conhecimento. E aí eu ficava me pressionando, me cobrando. Aí eu falei assim, não, calma, respira fundo. E eu também conversei muito com o Bruno sobre isso. Porque a gente teve muitos momentos assim, né, amor? Muitos é, momentos que eu estava se assim, é.
2: Eu e, acho eu... que a, a culpa... É uma coisa muito da, da, é muito medieval, é, porque, porque veja, se você pegar, a palavra pecado é a tradução é, do latim. No sentido latino, pecado carrega essa culpa tal. Mas o original grego, do ponto de vista cristão, o original grego e, e hebraico é, carrega o sentido de errar o alvo ou de sair da rota. E quando você erra o alvo ou sai da rota, você simplesmente, você não fica se chicotando, sabe, se chicoteando você simplesmente volta, você tenta de novo no dia seguinte é. e isso não se aplica só ao veganismo, se aplica a tudo, com tudo porque a, a culpa na minha opinião, ela só atrapalha o processo de desenvolvimento humano em qualquer área da ética em qualquer área da ética então esse sentido de culpa, eu acho que é muito ocidental, medieval, às vezes a gente carrega isso, né e eu acho uhum. que isso só atrapalha e
1: você já com... é vocês já comeram muita carne, né? Obviamente. Já. É, como, como que foi parar de comer carne? Tá <risos> ligado? Deve ter sido muito difícil.
0: É, pra, ó, pra mim, foi libertador. Porque é, vincula muito com a minha espiritualidade. Sabe? Eu comecei a me sentir muito melhor. Seja espiritualmente falando, como, como saúde, bem-estar. Sabe? Uhum. E... Você quer,
2: você quer falar, amor? E aí eu. Não, eu ia falar o seguinte, ó, há muitos anos.
0: Nervosa.
2: Não, eu há muitos anos eu tenho essa contradição, Lorenzo. E é, eu sofria com isso, entendeu? Não fazia sentido certas coisas que eu falava com essa prática alimentar. Na minha concepção, veja, ó, nós estamos aqui falando de nós, né? É, uhum. Não estamos de modo algum dizendo que é, criticando alguém ou julgando. Mas eu estou falando, o que aconteceu comigo foi isso. Há muitos anos eu trazia essa contradição e, e na, minha é, na minha visão não fazia sentido certas coisas que eu falava com essa prática alimentar. Sendo que é uma escolha, porque você pode viver sem. Sendo uma escolha, então é uma coisa ética, é uma coisa que envolve certo e errado. E, é. e, e eu, eu já também muito... Acho que por causa do curso de história, a minha prática como docente, professor, né muito assim questionando sempre... O que as pessoas chamam de normal, é, por séculos é, coisas normais horríveis foram naturalizadas. Então quem garante que o nosso normal agora também não não será no futuro visto como algo brutal? Então esse tipo de pergunta, esse tipo de pergunta foi me, me conduzindo a essa esse caminho. Mas é uma coisa muito antiga. O, eu tive até Marcos assim, às vezes um filme mexia comigo. Eu falava não, agora eu vou virar. E aí depois eu virava e voltava. Às vezes um livro, às vezes um acontecimento, às vezes. Às vezes
0: uma cena de um filme.
2: É, e que aí. Eu... A sensibilidade
0: é. do ser humano tendo aquele contato, aquele contato divino com a alma do animal. Simplesmente é. de você olhar no olho do animal e saber que ele existe e que ele tem sentimento. Ca... É. E de é... se despertar, é. assim, você fala assim, meu, tá tudo é. interligado, sabe?
1: Oh, é. ali, aliás, mano. Isso me lembrou um documentário que eu vi, eu não me lembro qual é o nome, mas é um documentário de um, de um cara que ele trabalha matando gado né, e tudo mais. Só que daí, do nada ele para de matar gado. Por quê? Ele olha para dentro, é, tipo assim, ele olha para uma vaca antes, antes dela morrer, e vê, tipo, ele fala, pô, isso não é normal. E daí ele começa a se sentir culpado. Já que faz anos que ele mata animais, ele começa a se sentir culpado. E daí ele para de matar. Tá ligado? Só, só que o problema é que. É, só que o problema é que essa é a fonte de renda dele. Então, o que, que ele tem que fazer? Depois, se vocês quiserem, eu passo o documentário pra vocês. É um curta é 20 minutos. Muito oh, bom. Legal,
0: passa assim, Lorenza. você legal.
1: E, e daí eu fico pensando, cara, imagina o quanto o cara não se sente culpado, tá ligado? I, imagina. Tipo, deve ser ruim. E, e. E, tipo assim, como que vocês descobriram o veganismo e. Quando que vocês começaram a realizar?
0: Olha, é... eu desde muito tempo, eu questiono sobre o veganismo na minha vida. E eu fui vegetariana um tempo, quando eu, quando eu comecei a, a mergulhar mais nessas filosofias de vida. né? Foi no, foi no ensino fundamental, se eu não me engano, tinha uns 15 anos. E foi quando eu comecei a desenvolver mais o meu raciocínio crítico, com os professores... É, com músicas, Renato Russo, Cazuza E eu comecei a ver vários documentários Seja sociais, que também envolve o veganismo né? e, e aí eu comecei a infiltrar mais no, no, no vegetarianismo Aí tem outras classificações também né? Que é o, tem o ovo, ovo vegetarianismo, se eu não me engano corrige amor, não sei se é isso Ovo lácteo vegetariano é? É, é,
2: é, é, na minha concepção, posso estar errado, mas o vegetariano, ele é ovo lacto é, na verdade, o termo correto para o vegetariano seria ovo lacto né, porque Mais ele também, consome, né? Tem o vegetariano, é, teria o vegetariano estrito, acho, né, que é o vegetariano que ele não consome ovo lacto né, derivado, mas ele não se preocupa, por exemplo, com empresas que, é, fazem testes em animais, etc., eu acho que seria isso, né? Mas de forma geral, eu, eu vejo assim, de forma geral, o vegetariano como um cara que consome leite e ovos é, ou, então, ou outros mel, ó, mel, o mel também entra aí, né? Enfim, é, eu, é, eu, eu, eu vejo assim, eu vejo assim. É. Né?
0: E aí foi quando eu comecei a mergulhar mais, né? Entender mais o vegetarianismo, o veganismo e eu comecei a praticar o vegetariano, né? Comecei a levar mais isso para minha vida. É... Com famílias e amigos, só que também não durou muito tempo. Eu tinha um, um, 15 anos na época, não durou muito tempo, né? Aí eu voltei a comer carne de novo. Só que daí, quando eu me formei e comecei a me envolver com o Bruno, a me relacionar com o Bruno, a gente começou a conversar mais um com o outro sobre esse tema novamente. E foi quando a gente começou a ver documentário, né? Porque, no fundo, a gente sempre soube que, na nossa concepção, na nossa essência de ser, era algo errado. Porque a gente sempre fala Ah, eu amo os animais Mas comendo os animais Será que a gente estava amando mesmo os animais? né Então foi uhum. quando a gente começou a Questionar algumas coisas na nossa vida E foi quando a gente começou a entrar cada vez mais Só que antes a gente foi vegetariano E foi um processo É um processo longo, demorado Mas tudo bem, porque cada pessoa tem o seu tempo Aí depois a gente entrou no veganismo né E foi isso
1: É eu, eu entendo que assim, mano. É, todo mundo basicamente sabe que é errado. Né? Eu entendo. Mas meio que as pessoas ignoram, sabe? As pessoas se forçam a ignorar, pois se você pensar muito, mas pensar muito, mano, é muito cruel. É muito cruel.
0: É, é envolve várias coisas, né? Desde
2: uhum. sociais, e, feminismo. E assim, ó, se você abre. Quando você abre uma exceção na sua ética independente do tamanho, se é uma exceção assim, se é uma exceção assim. Começou aí uma corrupção. Existem, pequ... Existem níveis de corrupção, mas a corrupção basicamente é o confronto com a sua própria ética, com a... o seu conceito de certo e errado. E aí você vai abrindo uma exceção, você abre uma exceção, você abre uma exceção. Então, se os fins justificam os meios numa pequena exceção, é... o... para isso se tornar uma grande exceção, é uma, é uma... É uma linha tênue eu acho que, que a gente não pode abrir mão da nossa ética. E, e é um desafio. Mas se você segue um ponto de vista ético, não deve haver exceções. E, e nós somos seres criativos, sabe? A gente inventa muito, a gente consegue. Porque toda vez que a gente abre uma exceção para nossa ética, a gente está abrindo caminho para uma corrupção interior. No meu ponto de vista, né? E, e eu
0: creio que a ética está ligada muito com a essência. E, e eu enxergo que a partir do, do momento que a gente não houve a nossa ética, a gente também está desprendendo da nossa essência. E a gente vai ficando distante cada vez mais da nossa alma, da nossa essência.
1: Sim. É, comida... Dizem que comida vegana é muito caro. Vocês acham isso?
0: Não.
2: É o contrário, é o contrário, Lorenzo, É o contrário. É, é justamente contrário. o contrário. Desde que nós nos tornamos veganos, veganos, nós passamos a economizar de uma maneira extraordinária. É, a gente enche a geladeira com 60 reais, 80. A gente vai no feirão, enche a geladeira, a geladeira fica parecendo um jardim mágico, encantado, colorido. É. E a gente gasta 80 re... é... Sabe, desde que a gente começou, desde que a gente entrou nesse estilo de vida, a gente passou a economizar com comida. Isso uhum. é interessante. Tem um mercado vegano que ele é caro. Só que é opcional você entrar nesse mercado, você querer comer é, uma carne que imita hambúrguer de tal marca, não sei das quantas. E a carne, aí aí sim, eu posso dizer que é caro, né? Mas a alimentação vegana é, de uma pessoa comum, de uma pessoa periférica, é super saudável e muito mais barato do que você ir no supermercado comprar mistura, comprar isso, comprar aquilo. A Thalia confirma, né? A gente é, passa a economizar. Com certeza. Com certeza. Isso isso é uma coisa engraçada. É, o veganismo, ele tem também vários preconceitos, vários pré-conceitos, conceitos antes do, da, da vivência total. As pessoas nos dizem, mano, o que vocês comem? Cara, ó, não, ó, escuta essa, ó, se você come, ó, se você comer um prato de arroz, feijão, salada e carne, que é um, uma comida comum do brasileiro, a gente só tira a carne desse prato e põe um refogado. Põe um, um, é a mesma coisa, a gente só tira o que é, o que tem bicho dentro, mas a comida do brasileiro, ela é quase vegana. A uhum. maioria, a maioria dos pratos comuns são quase veganos, o que dá a nós a possibilidade de comer com qualquer pessoa. É, Sim, é, que... é tirando, é tirando um, um, os itens que são contra a nosso, nossa a nossa visão ética né
0: uhum. é que o interessante de você comprar uma salsicha vegana né que é feita de soja e de vegetais é para a galera que está começando a ser vegetariano está no processo para ser vegano aí é interessante né porque você começa a realmente sentir que é no que a gente não precisa comer carne, né? Porque a gente esses dias comeu uma salsicha, e a salsicha é muito melhor que a salsicha que a, salsicha que a gente comia no, no hot dog, né? É muito mais saborosa, é, o, o sabor é, é muito mais gostoso. Né? Mas é legal, é interessante realçar, que, é, que faz parte do processo, né? Eu acho fundamental, assim, algumas pessoas estão tá consumindo. Mas também não é uma, uma obrigação, né? vai de cada um. Né? Uhum. mas é, é claro, rola muito preconceito, porque às vezes a pessoa está tentando ser vegana, vegetariana e ela busca o supermercado, que é onde geralmente está essas coisas mais diferentes e daí ela se assusta com o preço né, e ela fala uhum. assim nossa, mas vegana é, é caro, né, é coisa de rico mas daí tem que é, conhecer mais os outros meios, né porque a gente se alimenta basicamente de legumes vegetal, grãos, né? E, e é muito rico de nutrientes, de fibra, e é muito bom, né, amor?
2: Oh, é. Eu queria, se você me permite, Lorena, desculpa, a gente não tá nem deixando ele fazer pergunta, amor. É,
0: é, é eu ó, não, porque
2: assim, ó, Não, porque assim, voltando para a questão espiritual, é, é, o veganismo sim. sempre coloca eu, tá ali aí, eu em contato com essa busca espiritual nossa. É, e veja que interessante, quando você vira vegano, você passa a fazer perguntas, será que eu estou impactando a natureza? Será que é o meu estilo de vida? Como eu posso melhorar? Como eu posso impactar menos o meio ambiente? E assim, eu e a Thalia, por exemplo, começamos a ler, começamos a ver vídeos tal, sobre compostagem. E é assustador, se, se todo ser humano tivesse um, um pedaço de terra pequeno na própria casa, ele poderia compostar praticamente todo o lixo dele. Porque tudo a terra puxa. Adivinha o que a terra não puxa? O que? Carne. Ah, a, é. carne, a carne a ela não dá para fazer compostagem com carne, é, pode gerar uma série de problemas no seu compostário, agora tudo que eu e Itália comemos, tudo que a gente jogar na terra, a terra puxa, puxa. e a gente está com a gente tá com, com esse projeto de fazer uma compostagem no quintal é, e basicamente a gente não vai mais produzir lixo quer dizer, é. vai ser vai ser mínima a nossa produção de lixo, o nosso impacto no meio ambiente vai ficar cada vez menor você economiza com, com você ajuda os aterros sanitários. Então, veja, a gente foi educado em uma sociedade que faz tudo errado, quase. Uhum. A, gente se, a gente se vangloria de, de fazer parte de uma sociedade organizada. Mano, a gente produz toneladas de lixo. A gente tem uma relação com a natureza doentia. É, e, e simplesmente isso, cara. Se todo brasileiro abrisse um pedaço de chão, aqueles que têm uma casa própria, por exemplo. Não, ó, um pedaço de, de chão de dois por dois. Daria para compostar metade da... Do orgânico, é, do orgânico que ele produz. Mais então mais você, mais é, mais. Você, você recicla aquilo que dá para se reciclar, ajuda o mercado local de reciclagem, é. então você tá ajudando os seres humanos, você tá ajudando a natureza. Você vira uma pessoa muito mais responsável. Ah. Para onde vai seu lixo? Qual o seu impacto na, 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 na sociedade e no meio ambiente? Enfim, hum. é, uma, é, uma tomada, é uma tomada de postura sua, tipo, ó, eu vou, cara, eu vou, abraço, eu vou viver perguntando, é, querendo saber das coisas, né? É.
1: É, por que você acha que eles não ensinam uma coisa tão boa quanto essa? Por que você acha que ninguém ensina?
2: Porque a nossa sociedade ela é toda antropocêntrica, e não é de hoje. São é, milênios, mano. Ó, lá na Grécia Antiga, o ser humano falava, ó, tinha a frase do, do Protágoras, se não me engano, o homem é a medida de todas as coisas. Tudo gira em volta do ser humano, antropocentrismo. Então a natureza me serve, os animais me servem, a madeira me serve, tudo me serve. O meu umbigo é o centro do universo e as coisas giram em volta do meu umbigo. Mas desde os anos 70, que, que muitos é, ecólogos e pesquisadores começaram a perceber que o planeta Terra está entrando em colapso, começou uma nova perspectiva que é o ecocentrismo. né? Em vez da gente se colocar no centro, a gente precisa se ver como parte de um todo maior. É uma questão filosófica, Lourenço, é uma questão de, de ponto de vista. As pessoas são antropocêntricas. Isso não é ensinado nas, nas escolas. nas escolas. A ecologia que se ensina na escola é rasa. Eles chegam para você e falam assim, ó, ah, bem, tem que reciclar né, e tem que não usar sacolas plásticas. É, uhum. muito, é muito pior que isso. É, é o, a, nossa visão de mundo, a nossa visão de mundo está deturpada. A gente imagina que o progresso é ilimitado, que a gente pode se expandir à vontade e que a gente não vai colher os frutos amargos das nossas escolhas. Então, eu acho que é uma questão de visão de mundo. A nossa visão de mundo está deturpada. A gente precisa mudar a nossa visão de mundo. Você está entendendo? O...
1: Uhum. Uhum. Eu, a gente estava lá falando dos preços e tal. O meu irmão ele mandou eu perguntar assim: se comida vegana é muito cara, eu, vocês já responderam isso? Ele falou assim: se comida vegana é muito cara, vocês acham que a toda a população brasileira poderia ser vegana? Já já que é um país pobre, né?
2: Com, cer com certeza, cara. Com certeza. Porque veja, é, é muito louco. Tem um documentário muito cabuloso que eu indico para você, chama Conspiracy.
1: Col... Eu ia te falar desse
2: documentário, é, ó, eu ia falar isso. É col, bom, né? col de vaca, né? Inspira-se de conspiração. Agora tem um novo <risos> que chama Se Inspira se é, é, é,
1: é que, é a mesmo,
2: que é a mesma linha de raciocínio, mas para o nosso consumo de, de animais do mar. Cara, a quantidade de comida e de água usada para alimentar a, os bois, a, a pecuária, é monstruosa. É monstruosa. É se, a se a comida comida é direcionada para abastecer essa pecuária fosse direcionada para alimentar a população, não haveria fome no mundo. E mais, quem que pode comprar a mistura hoje? Quer dizer, é, é, são bois comendo muita comida e grande parte dessa mistura, que é um nome muito eufêmico né, para você chamar, é, 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 é tipo, é, é a mistura. É, grande parte dessa mistura é consumida por, por, por pessoas, hoje em dia, ainda mais nessa crise, né, por pessoas que têm grana tal. Os países periféricos, eles não têm um consumo de carne, por exemplo, dos Estados Unidos ou de uma Europa, né? E, e esses bois são alimentados com uma quantidade de comida enorme, Lorenzo, e água, o consumo de água desses bois é enorme. Então, assim, o Conspira se fala, isso não é coisa assim de um documentário conspiracionista, são dados da ONU, são dados de painéis internacionais que que, que relacionam a pecuária, o consumo de, de, de produtos animais com aquecimento global, com aumento de, de gases e efeito de estufa, então, são muitos pontos negativos, cara. É, na verdade...
0: É, de, desculpa te de cortar, amor. Uhum. É, grande parte da Amazônia, 70%, se eu não me engano, da Amazônia, ela é desmatada para fazer plantio de soja para o gado. Né? E isso destrói uma fauna muito grande. Né? Tira a casa de vários animais, destrói ali ó, o convívio, né? a cadeia alimentar. Então, é bem complicado, assim. Aí acontece o aquecimento global, né? E é, e é bem complicado. É bem complicado.
2: Do ponto... e, e voltando na religião, olha que loucura ó. É, falei esse negócio falei esse negócio da compostagem para você né? que tipo, uhum. a terra puxa os vegetais, puxa tudo que é da terra mas não tem dificuldade para puxar a carne né? agora, olha que interessante se você pegar é... olha como a ciência na minha, na minha visão, casa com a espiritualidade quando você cria esse vínculo com a natureza e com os, os, os demais seres vivos se você pegar uma barbatana de uma baleia ela tem cinco dedos se você pegar uma asa de um morcego, tem cinco dedos. Uhum. Uma mão humana, obviamente, tem cinco dedos. Você vai observar isso em biologia, se chama homologia. Porque como todos os seres vêm de um ancestral comum, de acordo com a teoria da evolução, então é como se todos nós fôssemos parentes, cara. Nós somos muito parecidos. A gente é ensinado a ver os bichos como um ser diferente, mas eles são muito parecidos. Os bichos sonham, os bichos têm uma estrutura esquelética igual a nossa. Quando os bichos estão na fase embrionária, de embriãozinho... Nós, os porcos, as galinhas, os cachorros, somos iguaizinhos. Os bichos sentem dor, sentem prazer, eles brincam. Eles têm esse negócio aqui, é o que chama membrana aniquitante, que é um negócio feito para lubrificar o olho. O jacaré tem, é, o gato tem, o ser humano tem. Nós temos mais pontos em comum do que a gente pensa. Só que nós, seres humanos, nos gabamos da nossa racionalidade. Nós somos racionais, né, etc. E isso recebe até o um nome é, sobre esses estudos, né, chama especismo. Tipo, o cara, ele se acha gostoso porque ele é da espécie humana, como se a espécie humana fosse o topo. E é esse tipo de raciocínio que eu acho que vai nos afastando da espiritualidade, desse envolvimento com o todo, né?
0: É, é vai afastando enfim. da nossa essência, da nossa alma. É. Eu estou estudando muito um monge que se chama Satyanat. E eu estou é, estudando vários ensinamentos que ele está passando. E ele sempre fala que não existe os outros que estamos todos ligados e interligados. Então, a partir do momento que eu desmato, que eu afeto um animal, essa energia vem para mim também, entendeu? Então, a gente está praticando muito despertar da alma, despertar da nossa essência, de deixar o, o ego um pouco de lado, diminuir o ego que existe, que existe dentro da gente e aumentar a nossa alma, aumentar a nossa essência e ser a nossa melhor versão. Né? E isso é muito legal, é muito interessante.
1: Oh, aliás, mano, aliás, eu tava discutindo ontem na live que eu tava fazendo É sobre essa coisa dos humanos se acharem superiores E daí eu falei, daí eu falei assim, cara, é tipo, a maior prova disso É a gente basicamente matar animal que não tem nada a ver, tá ligado? Tipo uma borboleta, uma joaninha, cara, não tá fazendo nada Por que a gente vai matar o bicho? Por Sim. que a gente mata? Por que a gente se acha superior a eles? A gente pode a gente pode matar eles. Tipo, não há motivo para matar uma joaninha. Não está fazendo nada. Né? É,
0: isso é bem legal de realçar, porque toda vez que a gente vê uma abelha, geralmente né, as pessoas têm o costume de matar abelha, mas a hum. abelha é fundamental na nossa natureza. Sem abelha, não tem os alimentos que a gente come, nem né, as frutas, os legumes, os grãos. Então, ela é fundamental para é, nascer né, esses alimentos. E sem abelha não existe nada disso. E, e a gente está jogando, né? agrotóxico Está né, matando as abelhas cada vez mais A gente vê uma abelhinha Mesmo sabendo que ela está em extinção A gente mata a abelhinha e, e é um animal tão pequeno né? Tão delicado, tão sensível Mas que ele tem uma importância tão grande na natureza Mas muitas pessoas Se sentem superiores, mesmo assim E é, é, chega a ser triste Muito triste
2: Ô, Lorenzo, E tem sempre e tem sempre um cara Tem sempre uma pessoa, por exemplo, se eu ouvir esse podcast ele vai falar assim, ah, mas os leões comem zebra na savana, né? É, é. A, a, ou então, igual o, o, aquele filósofo, filósofo, que eu não considero filósofo, não tenho respeito por ele, me desculpe, quem tem, Felipe Pondé, que ele uhum. fala, ele, ele fez um vídeo criticando os veganos, né? É, e falando assim, não, mas a natureza devora a si mesma. Ué, então vamos todo mundo se matar, né? Vamos, vamos se espelhar na, no leão da savana e vamos todo mundo matar. Aliás, esse é, o, é um discurso que o Hitler usava. Ele falava assim, ó, não sei porque eu não... Não vejo porque eu não devo ser tão cruel contra a natureza. Quer dizer, você olha para a natureza e você pode fazer qualquer coisa inspirado na natureza. A grande questão é a seguinte, o que de fato é necessário? O que de fato é necessário a gente fazer? E outra, nós não somos mais, faz muito tempo, Lourenço, caçadores, coletores. O que a gente faz com os animais é uma hecatombe, é, um, é, um, é, um, é uma tortura industrial... É um negócio assim, ó, fora do normal. Se você for num galinheiro, nunca existiu isso na história humana. É coisa assim, dos 60 anos para cá, 70. É, nós estamos matando de maneira industrial e o que nós fazemos com os animais é uma coisa covarde, no meu ponto de vista. A gente não vai, ó, você não vai caçar o boi. Você confina, você escraviza, você, você maltrata, extrai esse leite dessa vaca de uma, com máquinas, com, de uma maneira totalmente. Sabe? E aí você sempre vem com esse raciocínio. Ai, mas e o leão na savana? É é, é é incrível. Então, veja, nós estamos num ponto que não tem mais como comparar nenhum nada do que existe na natureza com o que nós estamos fazendo é, com os bichos, cara. Principalmente depois do advento da indústria. A gente precisa olhar o que acontece na indústria pecuária, na indústria aviária. A gente precisa analisar e ver antes de comer. E se você uhum. vê meu querido você, pelo é. menos, pelo menos você vai bambear a perna. Você vai falar, pô, meu, aonde é, nós uhum. estamos indo, né? Onde nós estamos indo? Será que é realmente uhum. necessário toda essa, essa estrutura maldosa para a gente simplesmente satisfazer... É, para a gente sabe, simplesmente é, satisfazer é, 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 é um prazer?
0: Muito, é muito interessante isso, porque eu já vi vários documentários mostrando essa realidade, né? E aí vem uma pergunta na minha cabeça e eu fico refletindo sobre ela. E a pergunta é assim... Será que a gente não está fazendo com os animais a mesma coisa que os nazistas faziam com os com os negros com os gays né com os judeus aí é uma pergunta para a gente para gente refletir né que sempre vem na minha cabeça na minha cabeça eu fico refletindo com isso porque se você comparar tem muita coisa parecida tem muita coisa parecida
1: cara isso é uma comparação bem pesada é,
2: é assim é não é pesado. porque assim ó é antes de haver qualquer tipo de exploração tem que haver uma classificação e uma inferiorização. Uhum. Porque você não consegue fazer uma brutalidade sem inferiorizar. Você não consegue fazer uma brutalidade com o igual. Uhum. Então, por exemplo, antes de escravizar tem que ter uma explicação do porquê eu estou escravizando. Antes de exterminar, eu preciso desqualificar como uma raça inferior. E também o que a gente faz com os animais, a gente faz porque a gente vê eles como inferiores. Uhum. É, nesse sentido Só que é engraçado, a gente não faz isso com o nosso cachorro é, Mas a gente faz isso com o boi E a diferença entre o boi e o cachorro É cultural Se, se você, por exemplo, for em outro país Tem, tem países aí que tem alimentação De, de, de cães E eu não tô, nem, não tô nem querendo ser xenofóbico e tal. Tô, vamos falar dos, dos Astecas, porque hoje está feia Essa xenofobia com a Ásia né? Mas vamos falar, vamos falar dos, dos Astecas
1: oh, Os Astecas mas...
2: consumiam cães
1: mas, mas, mas a China como cachorro mesmo, qual seria o problema de falar isso?
2: É, que a questão, assim, ó, que desde que aconteceu o coronavírus, eu tenho observado, uma... coronavírus esse que tá ali, eu acreditamos que se deve ao consumo animal e à a... exploração da natureza e uhum. tal, mas a xenofobia contra a Ásia aumentou muito. É... Uhum. Tem uma xenofobia muito grande com, com, com continentes não europeus, né? É, mas desde que aconteceu o coronavírus A xenofobia com a Ásia aumentou muito eu fico me, me sentindo meio é, Eu fico com o pé atrás de, de, de citar um exemplo da Ásia Eu não quero reforçar esse estereótipo Porque veja, há muita crítica Exatamente o que você está falando Há muita crítica sobre os modos alimentares Que existem na Ásia, alguns lugares da Ásia Mas o que a gente come é natural né? a no, O que a gente faz é normal É correto O que eles fazem é estranho Então tem toda... Enfim, é uma loucura, cara. Tem toda essa, essa parada.
1: Eu, eu entendo, é, tipo assim, é que assim, na minha opinião é o seguinte, a gente tem cachorro aqui dentro de casa, sabe? A gente tem cachorro dentro de casa. Mas qualquer animal fora, a galera gosta de matar. Qual, qualquer animal, qualquer animal que estiver fora, o pessoal mata. É. Tipo, qualquer anim... Velho. É, tipo assim, qualquer animal existente vai, vai ser comestível. <risos> em, algum, em algum lugar vai ser comestível. É baleia, cara,
2: é muito triste, mano, baleia, foca... Então, Velho, você, é... você... então mas se você assistiu o filme Se se o caçador de baleia... Tem um caçador de baleia, ele fala assim, ó... Vocês não têm moral de falar de mim, ele fala isso pro cara. Ele fala assim, ó, você... Se você fosse um vegetariano, ele fala ainda vegetariano, não, Você poderia até vir falar comigo. É, e ele aponta pros caras e fala, mas vocês que comem boi, galinha... Vocês, vocês não têm moral Endley, Olha o argumento dele ó é, a baleia eu mato uma baleia e eu sirvo milhares de pessoas vocês matam milhares de galinhas milhares de bois é que para equivaler a quantidade de carne de uma baleia
1: uhum.
2: e, e eu, eu falo para você eu, o, o que ele falou não tem sentido qual é a diferença qual é a diferença entre uma baleia e um boi a gente acha bonito a baleia é, quer dizer e, e, Quantos, quantos bois equivalem a uma baleia? Quantos, quantos bois morre para dar a quantidade de carne de uma baleia que um, ca, um cara mata uma baleia e para você ter aquela quantidade de carne você precisa matar não sei quantos bois para equivaler aquela quantidade de carne. Então, e, e, e esse é o problema da gente abrir exceção. A ética fica abalada. Você não tem uma firmeza assim, para se agarrar e falar não, a minha ética é essa. Não, você abre a aqui, você abre a ali. E aí quando você começa a comparar com outros povos, com outras práticas, como você vai justificar que o que você chama de normal é correto.
1: E eu acho muito cruel o seguinte, né? Tem, tipo assim, um pessoal tortura e tal, e daí eles falam, tá, a gente vai criar uma máquina para acabar com o sofrimento deles. Daí eles criam uma máquina onde mata mais rápido. Se tu quer acabar com o sofrimento do bicho, é só deixar livre, tá ligado? É só isso. E, e também, velho, isso é muito triste, por conta que não faz sentido, sabe? Você cria uma máquina especificamente para matar. Aliás, os caras criam só para comer. Os caras criam animal com o objetivo dele já, tipo, comer depois de um tempo. E isso é cruel, imagina. Tipo, tu nascer para morrer, para servir alguém. Sabe por que a pessoa superior, velho, isso é muito triste. Ô, professor, eu queria te fazer uma pergunta. É, existe... É, existe alguma teoria é, que bate de frente com a teoria da evolução, ou não?
2: Cara, é... <risos> o que eu saiba, tem a teoria da evolução e da criação. Uhum. E, e, e tem teorias híbridas. A, a galera que, cons... que, que harmoniza essas duas para a origem da vida. Né? E, o cara consegue harmonizar a teoria da, da evolução com a criação. Fazendo analogias é, vendo a, 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 o Gênesis como uma metáfora... É o único jeito de da criação de sete dias... Você conseguir juntar com a evolução... Do contrário, é conflito, né? Mas que eu saiba não... Que eu saiba essa é a teoria da origem da vida mais mais aceita... E, inclusive, eu costumo falar para a Thalia... É, uma, da, uma evidência forte dessa teoria é a homologia mesmo... Que, tipo, todos os seres são muito parecidos... Nós temos características parecidas com todos os animais da Terra... O que demonstra que todos vieram do mesmo ancestral... E o que demonstra que nós temos um parentesco muito interessante com todos os bichos. Inclusive os que a gente come. É, é muito louco. Eu não sei nem se eu respondi essa pergunta. Mas é, é isso. Eu, eu não conheço outra teoria para a origem da vida a não ser a evolução e o criacionismo.
1: Uhum.
2: E, ah. e, não, e, e o híbrido, né? E o híbrido, por exemplo. Eu acredito em algo maior. Eu E eu também compactuo com a maioria dos cientistas do planeta com a teoria da evolução. Então, de algum modo, eu harmonizo isso na minha cabeça. Porque, para mim, mesmo tendo a evolução, não deixa de ser misterioso e mágico. Não deixa de ser um grande mistério, um grande, sabe? É, toda vez que eu olho para o olho de um bicho, parece que eu e o bicho fazemos parte da mesma coisa, como se a gente fosse parte de um grande ser, que se manifestou em muitos animais. É, e, esse, uhum. e, tem, e, e tem pedaços desse ser em nós e também em todos os animais. Por isso essa semelhança. é muito, muito misterioso.
1: que uhum. okay. O que vocês acham daquelas pessoas que, que zombam do veganismo mas eles sentem muito orgulho de comer churrasco e tudo mais? Vocês acham que essas pessoas estão erradas ou não?
2: Eu vou responder o que eu penso é, Eu sou a favor totalmente da liberdade de expressão é, Eu acho que a pessoa tem que se expressar Tem que falar o que ela pensa Só que não é proporcional, Lorena Porque, é, veja, esses dias a Heineken, aquela cervejaria é, Fez uma propaganda vegana no Facebook Ela escreveu lá Olha, é, nesse Dia Internacional dos Animais é, Uzi Heineken, que não tem nada de origem animal ela falou assim do nada e o que teve de comentário assim, destruindo mesmo assim, ó, aniquilando, caindo em cima matando, gente esculachando gente falando assim, olha é... vem comer um churrasquinho tirando, tirando sarro mesmo sabe? e foi, foi monstruoso o ataque sobre esse, e por isso que eu acho que não é proporcional, eu acho que o veganismo ele recebe muitos ataques eu acredito que existam veganos que são bem ativistas, eu acho que eles têm o direito de ser mas eu acho que o veganismo incomoda, Lorenzo. O veganismo, uhum. onde eu vou, eu sinto que só por eu ser diferente eu incomodo. Por eu comer algo diferente, por eu questionar um estilo de vida. Mas eu pessoalmente, eu professor Bruno, sou a favor da liberdade de expressão. Que uhum. cada um que cada um fale o que pensa. Que cada um se expresse da, da maneira como como julgar mais é, importante, interessante. Mas é desproporcional. Uhum. Eu acho desproporcional. Eu acho.
1: É, o professor, é, fala para Thalia que tá de boa, tá? a gente já vai encerrar aqui, tudo tá, bem, eu, é, eu, a gente eu, já vai eu, encerrar.
2: Eu, eu falo, eu falo sim, eu falo. Já deu o horário?
1: É, a, a, gente, a gente já vai encerrar. É o seguinte, é, eu quero perguntar, o que você, tipo assim, tem muita gente que fala o seguinte, tá, vocês não comem animal, vocês não comem animal, por conta que vocês falam, pô, é, mas animal tem vida, animal sofre e tudo mais. E daí eles dão como, como argumento o seguinte, tá, mas planta também é viva, tá ligado? Planta também é viva, é, o que você tem a dizer sobre isso?
2: Rapaz, eu acho que esse argumento é muito famoso mesmo, a galera gosta de falar, é vida, com certeza, mas é uma vida totalmente diferente. A planta não tem sistema nervoso central, tem teorias de que a planta sente dor e tal, mas não é como... A... eu nunca vi uma planta gritando, eu nunca vi uma planta agonizando, esperneando, é uma vida, mas me parece que é uma vida diferente. Não tem como comparar um cachorro com uma planta. É... Uhum. Eu, 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 acho que, eu acho que essa que é a pegada. E, e, de qualquer forma, eu tenho muito respeito pelas plantas. Eu só utilizo as plantas que realmente eu consumo para minha alimentação. Não vou fazer algo de errado para uma planta sem motivo. Eu acho que esse é um tipo de argumento que busca desqualificar é, o veganismo. Mas não tem como a gente fazer fotossíntese. A proposta vegana é o seguinte, ó, você causar o menor impacto possível e você causar o menor tipo de dor possível. É, eu acho que as plantas são muito sensíveis, eu amo plantas, elas são muito sensíveis, eu acho que elas têm uma sensibilidade muito grande, mas não é como os animais, cara, elas não são como os animais. E o grande lance acho que está no sistema nervoso central. Essa capacidade de sentir dor e prazer é, é, uma, é uma maravilha e ao mesmo tempo uma desgraça que todo ser vivo tem nessa terra. E a gente compartilha isso com todos os seres vivos, mas os seres vivos que têm sistema nervoso central, eu acho que é um outro nível de sofrimento. É, é uma coisa, é uma coisa mais intensa. Não sei se eu consegui te. Eu não, não. Eu não, não eu, eu acho que sei. eu acho que realmente as plantas são sensíveis, só que eu acho que não tem comparação em, em termos uhum. de sofrimento. É um, um de, é, é um outro nível de, é um outro nível de sofrimento, cara. E...
1: O senhor gostou de boas e a gente venceu, porque eu espero que você e a Thalia tenham gostado, da Foi, Foi um podcast inteiramente vegano e eu adorei, é? eu adorei.
2: Foi muito legal, a gente fica muito feliz, a gente ficou lisonjeado, particularmente a gente nunca tinha feito isso na vida de tipo, sair num lugar e falar, ó, nós somos um veganos mesmo a gente só teve alguns é, encontros familiares <risos> ou então alguém que pergunta e gera um desconforto mas nada assim foi a primeira vez que você uhum. nos deu essa oportunidade de realmente falar para o mundo né, que nós somos isso e que a gente tem orgulho de ser isso e que a gente uhum. tem base no coração por ser isso. Então a gente agradece essa oportunidade, o Lorenzo. Claro,
1: até, até por conta que não é nada de errado, né? Tipo, é. pô, se, 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 o que tem de errado se importa com os animais? Eu não entendo.
2: Pois é, mas, cara, por incrível que pareça, gera incômodo, gera, porque tudo que gera, mexe com... Porque muito. tudo que mexe com o estilo de vida das pessoas com o hábito, as pessoas ficam incomodadas, é, uhum. elas ela se incomodam realmente. E eu nem sou um cara militante, eu não fico usando o Facebook E outras redes sociais para ficar passando essas mensagens. Respeito quem faz, acho super legal, mas eu não faço. E mesmo não fazendo, eu sofro bastante. É, eu, eu me sinto Discriminado me sinto discriminada, não por você, você é um cara super legal e também muitas ah. pessoas, muitas pessoas me aceitam como eu sou, mas eu me sinto discriminado no, no meu veganismo. Em muitas situações uhum. da minha vida. É, nós não vivemos numa sociedade que respeita a diferença, Lorenzo Não é só com o veganismo É com, com o público LGBTQI+, É com as mulheres É com quem pensa diferente, com quem tem uma religião diferente Todo mundo que se afasta de um, de um certo parâmetro de normalidade É discriminado é, não, 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 não somos uma sociedade que respeita a diferença, infelizmente é,
1: isso, o, vega, isso o veganismo é, é,
2: o, é só um negócio é, é, Eu acho triste também, eu acho muito triste eu O pessoal
1: só respeita o padrão, sabe? O pessoal só respeita é. o padrão, isso é horrível. É. Isso é horrível. Se é que a gente está tá conseguindo converter isso aos poucos. Isso é muito bom.
2: É difícil, é um combate. Ser, cara, é um desafio. Ser é um esforço. É Para a gente é muito mais fácil eu me entregar a, a, ao que todo mundo está fazendo, às tendências, ao que é dito como normal. Agora, ser não. Ser é um exercício de guerra diário. É você olhar para o mundo e falar: Eu sou isso e se eu não for isso, eu não vou ser coisa nenhuma. Porque você uhum. só, uma, você só, como diria Monteiro Lobato, você pode ser núcleo de cometa. Eu nem gosto muito do Lobato, mas essa frase é boa. Ó, você pode ser núcleo de cometa ou cauda. Você tem essa uhum. escolha na sua vida. É, e, e quando você é você mesmo, você é núcleo de cometa.
1: Uhum. Aliás, o que o senhor acha de churrasco vegano? Tá bom?
2: Acho uma delícia. Acho super legal. É, olha lá, não posso pôr uma plantinha pra é, fazer um cenário bonito que o, o morcego já quer derrubar. Cara, esses dias eu provei um lanche vegano. A comida vegana é deliciosa. E, inclusive, depois que eu virei vegano, eu descobri que eu gosto de cozinhar. É, eu, eu tenho um lanche, cara, sensacional aqui nessa cidade. Chama Veg Burger. Já tô até fazendo uma mercandagem para eles. Meu, foi o melhor lanche que eu já comi na minha vida. Ó, eu era apaixonado por McDonald's quando eu, eu comia Burger King. Eu gostava de lanche, sabe? e hoje já não, não sinto essa necessidade mas cara esse lanche o veg burger para mim foi é muito melhor que qualquer um desses lanches é, famosos e eu tenho provado coisas maravilhosas sabe e pode sim fazer um churrasco vegano fica uma delícia um legume na um abacaxi um, um, um... meu sogro às vezes faz é, cebola na na chapa põe um, uma coisa para eu comer que ele sabe que eu como né é, então dá para fazer sim um churrasco vegano eu sou contra também uhum. você você se distanciar das pessoas. Eu acho que a gente tem que conviver, tem que se misturar e tem que falar, ó, eu estou aqui com vocês, só que isso daqui até aqui eu vou. Daqui pra lá eu não vou. E, e a, gente uhum. não precisa, a gente não precisa se isolar, a gente não precisa... Ninguém é perfeito, todo mundo erra, todo mundo tem pecado. Eu não tô aqui para julgar ninguém. É, é isso, cara. É, é só é, é, uma visão, é uma visão, é uma visão. É uma visão minha, é uma visão minha da Thalê. É uma visão. Uma visão de mundo.
1: Uhum. Um, dia, um dia eu pretendo ir num churrasco vegano, inclusive nessa lanchonete aí que você falou.
2: É muito é, legal. Restaurante,
1: muito bom. É, chama a Veg Burger,
2: a chama a Veg uhum. Burger, faz entrega em casa. É ótimo, excelente, excelente.
1: Uhum. Ah, se um dia eu for lá, deixa eu chamar você isso, por conta que eu não entendo nada de veganismo.
2: <risos> Vamos lá, lá tem. É, todos os lanches são veganos, é, é excelente. Mas, cara, é aquela coisa: qualquer rolê que você for fazer, eu vou junto e continuo sendo vegano.
1: Porque ah, sempre, aqui... sempre,
2: sempre tem uma, uma opção vegana. Sempre tem.
1: <risos> ah, então, então, beleza. Depois que acabar a pandemia, a gente... A gente, a, gente é,
2: a gente faz o nosso rolê. Com certeza, Lorena. Com certeza.
1: Então, então é isso, mano. É, agradeço a Thalia por me tá? Eu agradeço. Nossa, eu agradeço. Aqui. Eu e agradeço. é isso, mano. Muito obrigado por ter aceito. Você quer divulgar alguma coisa?
2: Imagina. Eu, eu só queria agradecer, cara, por essa oportunidade. É, essa, essa... Cara, essa oportunidade você me deu de reafirmação do meu eu. E, e que isso convide outras pessoas também a reafirmar os próprios eu's porque nessa vida ou a gente é nós mesmos ou não somos coisa nenhuma. Uhum. Então isso, mano. é isso, Valeu, então, meu boa querido. Boa noite
1: vocês dois. Boa noite, Foi... é sempre um prazer.
2: Você ficou ótimo sem barba, viu? Um abraço. Ah. Fica bonito com barba também, mas sem barba tá, tá da hora. E eu ele vou indo, senão, o também. Vai Daqui a pouco ele vai derrubar minha planta. Falou, tu meu ficou filho. Fica bonito o careca também, falou. Oh, cara, obrigado. Tudo de bom, Leon. Tamo junto. Falou, um abraço, valeu.